0: 你好，刘、这、胖、个
1: 。哎，你好，张明老师，你好。
0: 主持人张明，您好
1: 。啊、呃，那个，我我想我想向你那个请教一下，我跟我男朋友现在的一些问题
0: 。好的，您讲，呃、不用说请教啊。哎
1: ，好的。嗯。呃，我我跟我男朋友呢是那个今年五月份认识的，然后我我那个我是我是在上海的公司上班，然后到这边出差的时候，呃，不用介绍认识的，今年五月份，然后认识了之后呢。然后刚开始的感觉非常好，然后我就觉得好像他就是我要找的那种人吧。这、就是我的第一次，他他是我的第一个真实的男朋友，然后然后就感觉他值得我为他付出，为他为他为他那个以后值得就是跟他跟他们在一起能能过一辈子，他就是我要嫁的人了。然后，然后。然后我在这边出差就三个月的时间，我们也就相处了大概两个多月的时间。刚开始都感觉都非常好，然后之后我这边的工作完成之后，回上海了。嗯、呃，因为刚开始就就都死心塌地的，然后就是把，他也他也极力的想劝劝说我到这边来工作，然后继续继续跟他发展，然后我就把上海的工作辞了，然后又回我我老家是江苏的。想要回江苏老家，然后就是跟我家人把我跟他的这个关系说明了，想得到我父母的允许同意，然后我我到这边来跟他继续发展。然后父母一直不同意，一方面就是主要还是因为那个太远了，然后江苏到到到苏州地方太远了。然后另外还有一个方面就是他，就是他他家就经济不是太好，然后主要这两个方面的因素，不是就是不不赞同我我过来。然后那个时候我还是就是坚持坚持要过来，就是在跟父母就是有这个矛盾，有有这个矛盾，就是想让父母同意。的这个过程当中我，我我发生了一些意外，就我的眼睛呢被那个玻璃划伤了，在在左眼左泪眼角的地方呢，就是嗯形成了一个那个三三叉口一样的那个就是疤痕。缝十多针，然后在这样的一个情况之下呢，然后我就我就没有做出那样的决定，说想还想过来，我就担心会给他带来什么什么不好的一些影响。那我就跟他说了我的这个想法，但是他那时候还是还是坚持让我过来了。然后那时候他在北京考试，从北京然后那个直接的到上海，然后把我接过来，然后我就过来了。过来之后就就一直住他家，然后他父母、刚哥姐对我都挺好的，就是把我当成儿媳妇了哈。嗯，这样的一个状况，但是刚开始过来，我伤口还没有完全愈合，都是在一个恢复、呃修复的这个状态状态之中。然后，然后上海跟跟郑州工资，呃各方面都，都很，有有一个很大的距离。然后我，因为他们家经济不太好嘛，然后买了房子还欠好多钱，然后我就想我，我我我自己我我积攒了一些钱，然后我就想自己在这边开个店，做个生意。然后，就是为我跟他以后着着想。然后刚开始的一两个月也没有也没有找工作，就是一直在找合适的店面，想想想开店做生意。然后。然后就是我在我在，因为他我男朋友的工作呢，他是每周末才回来一次，他也是要出差的，有时候半个月才回来一次。其实跟他在一起的时间很少，沟通也很少。他平常都是跟他父母在一起，但是因为两个相相对来讲，就是跟他妈妈，主要是跟他妈妈，嗯，就我的一些生活习惯或者是一些不良的一些，嗯，脾气不好呀，就是让他。就是我跟他妈妈闹不愉快了，然后他妈妈，他妈妈他他不当着我的面说我，他能说给他儿子打电话，给我男朋友打电话说我，向他们儿子诉苦之类的一些。但是刚开始有过一两次，我也没放在心上。我觉得，我我我觉得这不是什么大不了的事情，而且我也跟他父母说了，我说我我，而且他父母也说了，说我也不是说有什么坏心眼，就是啊脾气太直了，说话太直了。然后刚开始发生发生那些事情，我也没没太没太放在心上。可是后来后来他妈妈老是老是跟我男朋友打电话诉苦，然后我就我就我就有一些反感的情绪了。那就反感，而且而且我我的这个店呢，我是十月份看好的店面，然后十一月份开的业。因为刚开始我所有东西，包括开开这个店装修啊，嗯、呃，就不管是资金上面也好，还有还是那个。找装修公司，包括就前期的一些工作，全部是我做的，根本都没有人商量。我在这一个朋友也没有，更更不用说亲人了。在在这个过程当中，跟他父母就,就我他他的父母又有一些矛盾发生，然后我就就挺反感的，反感的我我就我就表现到怎么说呢，就是嗯，没有以前那么说爱说话了。他们这他们按他们的话说，就是我冷淡他们了，让我跟我男朋友就是多多少少又有一些不愉快，让我男朋友。回来就多多少少又有些不愉快。那那时候我男朋友就说我，嗯、呃，他他跟我说，他说他他跟我在一起的时候两个人我们两个人在一起的时候也是非常开心的。然后他跟我，呃，他跟他父母在一起也是开心，但是我把我就是跟他父母放一块就不行了。他就是他就他就嗯、呃、说我我们俩我跟我男朋友我男朋友说我们俩搬出来住，在在外面找房子，嗯、呃，不要跟家里人。可能<我>过去
0: 的一年有太多的情感波折
1: 。就这个月初吧。这个月初，我跟我男朋友，我男朋友他喝酒了，酒后他他说了一些话，让我很伤心。然后从月初到现在，就是一直，其中他也给我打过一次电话解释过，可是解释过之后，我心里还是很不舒服，就是挺难受的。我觉得我为他付出这么多，他好像都一点都不在意我，都不在乎我。然后每次都是我给他发短信，我给他，我主动跟他联系。然后今昨天他回来了，回来之后，回来之后我。回来之后也也也没也没怎么着，嗯，我他他过来接我回去，然后我没有回去，然后今天一整天，一整天都没有跟我联系。嗯，我现在的困扰，我就是我不知道，他是不是真的就不在不在乎我了
0: ？不是很在乎
1: ，不是很在乎
0: 。嗯，最起码没有你在乎他那么在乎你
1: 。对。然后我就不知道该怎么办。他他是我的第一个男朋友。然后您多大岁数？我我,我今年二十五岁
0: 。了，是你第一个真正意义上的男朋友？对，
1: 然后这是当初你跟我说的原话。嗯，对，就是、你
0: 指的就是说，第一个同居的男朋友。先
1: 是,是交往的一个男朋友
0: 。就是、以前以前没交过男朋友吗
1: ？以前就简单的吃吃饭，然后就没有深入的交往过，都是感情没有就是付出。那这个就是我真正我感情，我不管是感情也好，经济上面也好，所有的就是我觉得我能付出的我都付出了
0: 。有点多了。当你的爱泛滥的时候，好像就不珍惜了
1: 。他，而且他之前有有女朋友
0: 。这个不重要。重要的是酒入难世，难闻其香。重要的是，当爱泛滥的时候，这个爱就不再被珍惜。重要的是，当一段感情的，把一个人给包围的时候。他可能就沉醉其中，生在福中不知福
1: 。他说，他而你
0: 所谓的这个他说的伤心的话，到现在为止你还没跟我说什么。嗯
1: 、他,他说：“他说男，我我之前就是因为有些不愉快的事情，我有跟他提过分手。我说这样这样下去可怎么办呀？我说你有没有想到过分手啊？然后他他那天酒喝多了，他刚开始说很在乎，我不想失去我，说他从上一次的恋爱恋爱恋爱过程中就是。”学会了珍惜，嗯，就是很在乎我那样的话。那随后他又说哈、啊，嗯，说，以后就男人和女人就这么回事说，你、嗯、这跟我分手之后，那过个过个两三年，那、嗯、伤心一段时间还，还还不是再找一个女的结婚生生孩子？都不是人生就是这么回事他这么说，然后我心里都很伤心。嗯，
0: 嗯，我刚已经明明白白的告诉你，嗯，他不珍惜。最起码没有你珍惜。另外呢，关于你跟这个所谓的未来的婆婆、你男朋友的家人相处的问题，嗯，第一，你去的太早了，嗯，你算什么人呢？你算一个送上门的，嗯，甚至呢，在传统的父母眼中，多多少少还有点不自爱的女孩子，嗯
1: ，
0: 怎么相处？
1: 是啊，你就
0: 不尊重自己，他们会尊重你吗？他们觉得是你缠着他儿子，要指不定你可能还没听到呢。有的那婆婆还说，像你这样女儿，嗯、他们把她称之为说是“缠不头”，缠着磨着，嗯，这样的女魔头
1: ，
0: 嗯，他们觉得儿子将来一定能够找一个比你好的，嗯、要不然的话，干嘛你在那缠着他呢？嗯，所以这就是所谓的感情跷跷板失衡的问题。嗯，
1: 张、嗯、明老师，可是我当时在老家的时候，他父母也给我打电话让我过来，那时候还没有发生意外。
0: 什么叫爱呢？什么叫不爱呢？爱一个人，这个女孩子活泼的时候，如果你爱她，你会说她活泼可爱，对不对？嗯嗯、如果你不爱她，你会说她轻浮，你会说她不自爱。同样的一件事会有不同的结果，为什么呢？嗯、眼光不同，角度不同。嗯、所谓的“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。嗯”所以现在可以明明白白的告诉你。嗯、当你和你这个所谓的未来的公婆相处的过程当中，你的美没了，你展示出来的通通是你生活当中那些很俗的东西。嗯，
1: 是
0: 。所以这就是所谓的人人们说那个距离产生美。对。当他们知道儿子发疯了一样追你的时候，他们多希望儿子能快乐呢？嗯。而且有一些老人，我未必是说你所面对的这两位老人，有的老人是觉得、嗯、这个媳妇儿好了，他不觉得是媳妇儿好。
1: 嗯
0: 。知道吧？那是儿子有福气，找了个好的。嗯、是。这儿媳妇儿不好呢，他也不说是儿子没教好，他说这媳妇儿天生不好，家教不行，儿子瞎了眼，在他们眼中，孩子自己的孩子永远都是好的。是，所以呢，你搬出去这个方法呢，未必是正确之举。嗯，但是呢，也是一种无奈的选择，因为你再相处下去可能会很累，可是你搬出去，你躲得了一时，躲得了一世吗？
1: 我我现在张明老师，我想插一句，我现在我就是不知道我接下来我该怎么做。好，我
0: 我们马上要到报时了，我就简单的说说我的建议。嗯
1: ，好。
0: 新年之前暂时不要回去，嗯、明天如果你男朋友在家的话，要像去看望普通朋友的父母一样去拜年
1: 。当然这
0: 不是传统的新春佳节了，嗯、去看看人家。嗯，到那儿呢，走动走,走动，打个招呼，未必要在那儿吃饭，未必要在那儿待，未必要在那儿跟你的男朋友有什么冲突，嗯、未必要跟他说什么。嗯、然后回来自己做自己的生意，嗯、就像你男朋友这样冷淡对你一样，嗯、你也不用主动去联系他，嗯、因为他觉得你为了他放弃了那么多，你在郑州啥都没有，你必须得依靠他，所以他不把你当回事儿。嗯、你就让他知道，离了他你一样可以生活。
1: 是我什么都没有依靠。如果说
0: ，如果说。嗯你是五六月份，半年前给我们打电话，我一定会建议你留在上海，不要过来。是，当一个人什么都失去的时候，当一个人所谓的要寄人篱下的时候，他近乎于没有尊严可谈。你在那举目无亲，你除了能自己工作、自己养活自己之外，你连个谈心的人都没有。你不依赖他，你依赖谁呢？从精神上，你自然的就会有一种依赖。他不一样啊。他工作当中有同事，生活当中有朋友，回到家里有父母。就算什么都没有了，他还知道哪个地方好玩。嗯、你知道什么呢？嗯、你就知道他。嗯、所以我觉得在郑州呢，开始自己的生活。如果你能够适应我们河南这一方水土，你继续，嗯、然后呢，让他发现你呢来到这儿之后，你的美没有消失，反而呢又继续膨胀，继续光大，让他看到你身上一种别样的美，让他重新回来，像当初、嗯。打电话像当初从北京飞到上海去接你那种状态一样跟你说，我们开始我们的生活，然后你呢主动跟你的男朋友说，有机会的话搬回去，回去之前先跟他父母道歉，不管以前谁错了，跟他说以前可能我年轻做的很不到，搬出去呢也是我自己希望冷静冷静，嗯，你千万不要让老人觉得你嫌弃他们，如果将来你们还要在一起生活。结了婚了还要再回去的话，嗯、那不如早回去。嗯、反正，在你眼中的这种同居生活和婚姻生活也差不多了。嗯。然后，婚姻慎重,重选择。新的一年开始新的生活。好的。好吧，建议就说这么多，好,<的>好吧。哎，<的>再会谢谢嗯
1: 。